0: En el episodio de hoy hablamos con Jonathan Muñoz Abrin, tan Marketing Manager para ServiceNow, una empresa que como él mismo la describe.
1: ServiceNow, para poner un poquito en contexto, es una empresa que digitalizamos y hacemos flujos digitales en la nube. Es decir, cualquier proceso que una compañía tenga, que hoy en día es manual, lo hacemos digital y lo ponemos en una infraestructura propia basada en la nube. Hace un par de años, de hecho, la revista Forbes nos nombró como eh, la empresa más innovadora del mundo, como número uno. Entonces, eh, digamos que ServiceNow, siendo todavía catalogada como una startup, eh, pues va como efecto rocket, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, y somos una empresa que cotizamos en bolsa, entonces lo podemos buscar como, como N-O-W, y pues bueno, la acción no miente, ¿no? El
0: y mucho antes de llegar a esta startup, que hoy cuenta con más de 6.000 empleados a nivel global, Jonathan había pasado por ya telemarketing, había trabajado también en farmacéuticas, hasta dar el salto a tecnología como Customer Trade Marketing Manager para Dell. Y lo importante aquí es que de esos hitos que suman más de 10 años haciendo marketing en todos los niveles, desde hacer llamadas hasta posiciones ejecutivas, hay una historia parteaguas que Jonathan nos contó cuando ya llevábamos par de minutos en la entrevista justo después de preguntarle por esas habilidades que ya ha ido perfeccionando a medida que ha ido avanzando por su carrera. Y la verdad, si me preguntan a mí, estaba esperando una respuesta súper enfocada en estrategia, en liderazgo o cualquier habilidad que se espera de un CMO. Pero la respuesta que recibimos va mucho más allá y pinta también a Jonathan como ser humano que no podíamos no empezar por ahí, así que aquí va.
1: Tengo una historia y, y, y que es eh, muy fuerte de compartir. Tiene fuerte en el sentido de que, ese momento, cómo me, me lo dijiste, ¿no? Ese momento de Eureka, ese momento clave donde dices, híjole, el tiempo se, se va como agua, ¿no? Cuando empecé a trabajar, y me acuerdo que un domingo, generalmente yo trabajaba de lunes a domingo descansando miércoles, entonces yo, yo a la universidad iba de lunes a, a, a sábado descansando miércoles, entonces me acuerdo que un domingo eh, llegué a la empresa y nos dijeron, oye, ya estaba en la etapa de, ven de venta de seguro, ¿no? Digamos que ya había avanzado. Y me dijeron, oigan, ¿qué creen? Buena noticia de los famosos Spivs, ¿no? Eh, hoy en día, por cada póliza vendida, les vamos a dar 10 pesos, ¿no? Eh, o sea, si vendes una póliza doble, son 20 pesos, que al tipo de cambio del día de hoy es un dólar, ¿no? Para que se imaginen. Entonces, por cada póliza, 50 centavos de dólar. me dice, claro, si vendes 100 pólizas, pues ahí está la matemática, ¿no? Te, te puede hacer una, un, un, un dinero extra. Entonces, ese domingo, yo me acuerdo que llegué a las 8 de la mañana y salí eh, por ahí de las 6 de la tarde... Entonces, digamos que de 10 horas de trabajo, fue un día bastante pesado, de 10 horas de trabajo yo vendí una póliza doble, entonces 20 pesos, un dólar, ¿no? Entonces me acuerdo que en efectivo me los dieron, me dieron dos monedas de 10 pesos y este, me dijeron, ah, felicidades, ¿no? Entonces yo bajé eh, al, al, al estacionamiento porque pues tuve la fortuna de tener auto por mis padres, no, no, no por nada, pero, pero mis papás fueron los que me ayudaron bastante. Y pues al yo tener esos 20 pesos en la mano, llegué al carro, irme a mi casa a descansar un domingo y pues me puse a llorar, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que en 10 horas genere un dólar de comisión? O sea, es, es bárbaro, ¿no? Entonces me acuerdo que esos 20 pesos los guardé y de hecho todavía los tengo. Y dije, esta es la prueba física de que hay que, hay que echarle ganas a todo. Hay que ponerle empeño a todo, hay que hacer... Con el corazón y con el alma, todo absolutamente, todo, porque eh, el ganarte cada peso cada dólar, de verdad que lo sudas, Y esa transición, y también fue una eh, como un momento de transición donde dije no voy a estar así para siempre. no, hablando en términos eh, monetarios no, no, voy a estar así, no, 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 me voy a partir el alma dinero. horas por tan poquito dinero no, entonces en ese momento dije hay que ver cómo si sí, no, hay que dejar de trabajar hay que ver cómo moverse entonces digamos que ese momento clave fue donde me impulsó a decir, bueno, sigo aquí, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, eh, metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y, y ver bien hacia dónde vas. Generalmente, si tú tienes una meta y, y dices, ah, bueno, pero es que mi meta es a 10 años o a 5 años llegar a X cosa, pero si no te al final del día, y, y se los comparto a todos, que es una buena práctica que empecé a implementar este año, es eh, objetivos inmediatos si tú te pones un objetivo muy a largo plazo, oye, quiero hacer un podcast de que tenga un millón de seguidores, lo vas a ver gigante, vas a ver un número gigantesco. Pero si tú a, a, a corto plazo dices, bueno, este mes yo quiero eh, tener 100 seguidores más. Ah, bueno, entonces te pones ese objetivo y empiezas uno, 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 uno. Y entonces al final del día con esas, con esas eh, metas a corto plazo, pues lo vas haciendo igual en el trabajo, no en el trabajo. Dices oh, hoy voy a hacer esto y lo haces. Entonces ya es un, un objetivo y check, no realizado. Entonces, eh, yo veía mi vida a corto, mediano y largo plazo, lo, la formulé y al paso de los años fui avanzando, fui avanzando y lo que nunca, lo que siempre tuve claro fue estar trabajando mientras yo estudiaba, entonces fue absolutamente clave en mi vida porque pues hoy en día hay muchísimos estudiantes que están en busca de algo, algo divertido por así llamarlo, de ah quiero estudiar marketing, quiero estudiar comunicación, quiero estudiar diseño, pero al final del día en marketing sobre todo, eh, por ejemplo, en México hay una dirección y ¿cuántos candidatos hay? 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, donde no todos van a poder entrar, solamente es uno. Entonces, antes era ¿qué te diferenciaba? Ah, pues habla inglés. Hoy en día, eh, incluso puedes estudiar una maestría, diplomados, lo que sea, y hay miles más que están igual que tú. Entonces, ¿cómo te diferencias? No? Y al final del día, eh, ahí es como back to the basics. Y entonces es como ¿qué es lo que te te diferencia? Tú como persona, cómo eres como persona, eh, cómo te desenvuelves, si eres sociable, si no eres sociable, cómo es tu personalidad, eh, lo que te comentaba hace rato. Si tienes ese superpoder de decir, no entro a meter absolutamente en todo para empaparme, saber más, el conocimiento no está de más, no se va a llenar tu cerebro y vas a decir, tengo el disco lleno ya no le cabe más. Pues claro que no, entonces uno, una persona no lo puede saber todo y diario se aprende. Entonces, mientras estés en busca de saber más, conocer más eh, y tener ese contexto, pues ah, bueno, Viendo toda la foto, pues ya te puedo ayudar con esta campaña que es decisiva. A decir, ah, bueno, te voy a ayudar con una campaña genérica que al final del día puedes decir, ah, eso no, ni, ni, no, no tiene ni pies ni cabeza y pues no me sirve, ¿no? Entonces, eh, esos skills que vas tomando alrededor de, de toda tu vida, y todo el tiempo, los tienes que ir sumando. Y también, a ver, todos los errores, pues es experiencia, ¿no? Entonces, eh, si no has fallado, si no has hecho un evento mal, si no has hecho una, hecho una campaña mal... Eh, pues de ahí aprendes, justamente de ahí es donde aprendes y hay pequeñas cosas que dices, híjole se me fue poner esta cosa o en el registro no poner un evento, ah, esta campaña se me olvidó claro, ya, ya fue un error aprendes y entonces lo vas puliendo, lo vas puliendo entonces llega un momento que tu propia experiencia te dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí y entonces, ¿cómo piensas fuera de la caja? ¿no? yo como lo vi en mi vida fue empecé con telemarketing y muy chistoso después me fui a una farmacéutica entonces eh, yo trabajé en Sanofi, wow. en Sanofi Aventis, en el área de vacunas. Eh, un poquito antes de la pandemia, los que, los que escuchan de México, cuando salió el famoso H1N1, yo después de esa época yo entré a Sanofi, al área de vacunas, donde pues obviamente soy mercadólogo, no soy eh, doctor ni químico, farmacobiólogo. Entonces fue un challenge impresionante porque dije, sí, sí quiero. Uno, porque farma es complicadísimo, vender medicamentos es complicadísimo y entonces de eso aprendes si estás en una cajita encerrado pensando cómo salirte o cómo hacer algo innovador pues es muy chiquita la caja entonces al final del día las opciones se limitan demasiado y te y a mí a mí yo aprendí a tener ese detalle fino donde dices ah bueno ver un doble espacio en una hoja o sea cosas así que luego igual te sirve pero ese detalle fino y decir bueno de este cuadrito chiquitito, cómo me salgo y cómo hago algo innovador sino tan pequeño y tan apretado cómo hago no entonces Aprendí muchísimo cuando estuve ahí y ya después brinco a tecnología y es cuando el mundo se abre y dices, ok, de ahora sí que te digan, ahora sí puedes hacer lo que quieras con este presupuesto, dale, ¿no? Entonces, pues qué mejor opción, pues meter eh, gustos personales, ¿no? Ah, pues vamos a correr carros, vamos a, ya sabes, empiezas a, ya cuando, cuando te, te abren la puerta de esa cajita chiquita y dices, haz lo que quieras, entonces ya el mundo se te abre y dices, todo lo que, que no pude hacer ahora, ahora sí se me ocurre y voy a hacer mil cosas, ¿no? Claro. Oye, y saltando... Esa... Oye, ese, esos cambios de carrera han estado, o sea, esos cambios de
2: área han estado... Sí. ...al área de vacunas, o sea, te lo juro que ese es el twist que ni tus papás esperaban. El... Sí, no, claro. No, yo sí, eso está súper exótico. Te iba a preguntar ahorita en, en ServiceNow, cuéntame un poquito como cuáles son esas estrategias que a ustedes les han funcionado, cuéntame pues las que caen bajo tu, bajo tu sombrilla. Cuéntame un poquito como casos de éxito, cosas que han hecho, campañas, llámalo campañas, estrategias, sistemas. ¿Qué ha sucedido ahorita que, haya cambiado, que les haya cambiado mucho el rumbo en, en las métricas? En la, no sé, usualmente nosotros hemos llegado a una conclusión, es que marketing es como un laboratorio y los CMOs y los marketing managers son muy como, como científicos, haciendo pruebas todo el tiempo, midiendo, echando un poquito más de una cosa más de la otra. ¿no? Como, entonces, cuéntame un poquito como recientemente, esa lo, de nuevo llama la estrategia que ha salido muy bien que haya partido un poco la historia de Service Now. Yo sé que suena como dramático bíblico de la historia de Partición 2 pero de repente algo tuvo que haber cambiado un gran hito importante y,
1: y hagámosle zoomin. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué fue tan poderoso? Pues mira, uno generalmente con este tipo con esta pregunta, tú eh, te quedarás en la mente como las salsa secretas hacia afuera, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. Empezó la pandemia. Y fue de todos a sus casas, nadie puede salir, todo enfrente de la computadora y todo vía Zoom. Entonces, eh, cuando empezaron, obviamente, y, y por obvias razones empezó webinars, ¿no? Seminarios en línea, eh, todo digital. Yo dije, oye, bueno, a ver, pues una experiencia, ¿no? O sea, al final del día un evento es, oye, vamos a hacer un evento para X cliente y ya sabes cómo, cómo dimensionarlo, ¿no? Yo dije, pues bueno, y generalmente a muchas personas se les ocurre igual que a mí, pero fue, pues bueno, vamos a hacer una experiencia... Eh, digital, ¿no? Te ah. mando a tu casa una botellita de vino, unas copas, este, tráete a tu esposa, eh, te tomas un vino, te damos una presentación, así empezó y todo el mundo empezó lo mismo. Entonces luego fue, ah, bueno, vamos a meter un show de comedia, vamos a meter un show de magia y empezar a incursionar en todo esto digital no. donde, pues, es impersonal, ¿no? Al final del día. Entonces, eh, llegó un momento que dije, no, de debemos pasarlo al siguiente nivel y un sábado les, les mandamos a todos nuestros clientes una... Un sartén para hacer paella con todos sí. los ingredientes. Entonces era una hielera con todos los ingredientes y una paellera gigantesca. Entonces, la paella era para 20 personas. Entonces te llegaba todo y el sábado te conectas un zoom y literalmente era: Oigan, muchas gracias por ser clientes de service now. Vamos a disfrutar y vamos a ir de comer. Les mandamos un vino, entonces ábrete el vinito, enfríalo, sírvete, y ya, ¿no? Caliente, el sartén, pa, pa 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 pa. Y entonces teníamos a 20 personas haciendo paella. Y, y a ver, hacer paella no es nada fácil, o sea, hacer paella fueron creo que cuatro horas, horas de, de, de estar cocinando, y al final fue muy bueno. Obviamente después todo mundo hacía lo mismo, ¿no? Entonces pensando en esto, en cómo, cómo seguir aportando, cómo tener un punto de quiebre donde tú digas, esto que estoy haciendo está funcionando, yo lo vi en retrospectiva. Lejos de verlo hacia el cliente, que es muy importante, hoy para mí el mundo hoy en día está muy, muy loco, redes sociales, es, es, digamos... Eh, es una vida una vida digital falsa no sé llamarlo así es una vida digital que todo mundo siempre hay alguien arriba de ti siempre hay alguien arriba del de arriba del de arriba entonces eh, en este mundo digital tan loco y tan complicado con tantas redes sociales con tanta información con tantos accesos es como bueno cómo hago ese, ese cómo les llego ¿Cómo, cómo te enamoro cómo te vendo si miles de marcas están haciendo lo mismo no entonces para the basics eh, mi salsa secreta es internamente eh, con todas la, eh, las áreas extendidas, hacer una mancuerna fenomenal. Si, y, y voy a poner una, un, una comparativa muy burda. Si tú en tu casa te peleas con tu novia, con tu esposa, ge, generalmente todo el día vas, te van a salir las cosas mal. Es como si te levantas y, y, y el boiler o el calentador de agua se avería. Todo el día va a estar de malas y vas a decir, me bañé con agua fría, no puede ser. Y, y entonces te va a ir mal todo el día. Entonces, internamente fue. Hay que hacer una mancuerna increíble con, los, con, los, con el equipo interno, con las áreas extendidas, con to, digamos que todo lo que de empleados que con los que trabajan. Es decir, a ver, hay que estar bien, hay que llevarnos de maravilla y hay que pensar igual. Todos vamos a hacer el mismo, todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, arreglando eso, dices, bueno, a ver, entonces ya me puedo sentar, Santiago, ya nos llevamos bien, ya ya, ya sabemos que vamos en paralelo. ¿Qué se te ocurre? Obviamente, a lo mejor a mí se me puede ocurrir mil cosas. Pero a ti, a ti también se te pueden ocurrir otras mil cosas. Entonces ya no son mil, sino ya son dos mil. Y si, y si empiezas a juntar gente, salen muchas ideas donde tienes muchos puntos de vista. Y entonces ya a la externa ya dices, ah, okay a ver, tengo esta idea. ¿Cómo ven? Ah, sí, mira, pónle, quítale, ta, 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 ta. Y entonces sale una campaña ya muy buena donde haces partnership con restaurantes, este, clases para eh, asar carne, este, eventos en cines, este, eventos en, en, ¿cómo se llama? En autocinemas, este, pues yo no puedes salir, pero bueno, si sales en tu carro y no, y no te bajas del carro, pues en teoría no estás teniendo contacto con nadie. Ah, bueno, pues son un cine, en, en un autocinema, que lleguen todos, no hay contacto, entonces vas buscando esas, eh, cómo escaparte, ¿no? Entonces, eh, le empiezas a poner esos ingredientes, pero ya porque ya tienes un, un equipo que ya, eh, internamente ya estás al 100, ¿no? Entonces ya cuando empieza a buscar cosas que hacer y cosas innovadoras, eh, pues ya es más factible que le des al clavo, ¿no?
0: hay algo que me está causando mucha curiosidad y es que todo lo que nos has ido contando no tiene, y, y de hecho me da curiosidad y me encanta porque Casi siempre terminamos, pues, por varias razones, hablando mucho sobre las estrategias en marketing digital, funnels, eh, bueno, todo lo que podemos hacer alrededor de Growth. Y mucho de lo que tú has mencionado tiene que ver, o pareciera que tiene que ver mucho más es con esa parte más presencial, más un contacto cercano. De hecho, la verdad, tengo que decir que me sorprende mucho la anécdota de la paella. Y tú dijiste, y luego todos lo hicieron, y yo dije, a mí no me tocó paella de ninguno. ¿Qué pasó? O sea, yo soy cliente y a mí nunca me mandaba paella ninguno de, de quienes son el cliente clientes, pero... Lo que te quiero decir es, veo como una, una intención muy fuerte de ese relacionamiento como mucho más humano, y al mismo tiempo si la gente entra y ve lo que ustedes ven, son una plataforma súper tecnológica. Entonces quiero preguntarte como ¿por qué ese enfoque así? O sea, yo me hubiera imaginado que me hablaras acá, no sé, estrategias de growth súper masivas y demás, pero bueno, que nos terminaras contando anécdotas como que suenan tan personales, tan humanas, tan cercanas. Y quiero preguntarte ¿por qué ese enfoque así? O si, y, y pues por el otro lado, si también has tenido cosas que explotan por el lado digital como entender un poco el contraste y el mix que tienes en la cabeza cuando estás haciendo eso
1: pues mira el, la idea nace porque te digo todo el mundo todo lo digital está en, o sea, es, es un monstruo no entonces yo a la interna lo que hago es, es si hay una estrategia digital si hay una estrategia de film marketing si hay una estrategia de publicidad si hay una estrategia de relaciones públicas si hay, hay muchas estrategias eh, eventos hay miles de eventos masivos hay, hay miles de cosas pero al final del día, eh, y lo que y te digo, vuelvo al punto, lo ServiceNow a la interna, a nosotros nos, como empleados nos trata súper bien. Somos queridos, o sea, digamos que no te sientes un número, sino te sientes un empleado donde dices, oye, lo que te digo vale, y cada año te preguntan, oye, cómo vas? Eh, digamos que corporativo te, te dice, ¿qué te preocupa? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes lleno de trabajo? Etc, etc. Entonces, al final del día, eh, eh, se lo escuché en una, en una ponencia a nuestro actual CEO, Bill McDermott, que era el ex CEO de ese Apple. Eh, donde dice, oye, nosotros trabajamos con personas y tienes que saber cuál es el propósito de cada persona. Sí, o sea, generalmente todo el mundo le ve a un cliente, le ve cara de dinero, le ve cara de qué te puedo vender, cómo te puedo vender. Eh, tienes una necesidad, cómo busco esa necesidad, cómo la encuentro, cómo la, la identifico, ¿La, la dimensiono, la trazo y cómo yo con una propuesta ideal para ti. Pues sí, pero a ver, un paso atrás. Todos somos personas y todos nos relacionamos y somos seres humanos con una con una naturaleza de, de un principio. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, de ahí nace esa, esa florecita donde dices, ¿cuál es el propósito? ¿Qué te mueve? Al final del día, en nuestros eventos, lo que decimos eh, hoy en todas las campañas es, eh, oye, a ver, pero tú como cliente sí, sí eres cliente, pero a ti, a ti, a ti en específico, Daniela, ¿qué te quitaba el sueño? O, o, ¿O qué es lo que realmente te preocupaba? Ah, no, pues en tal proceso a mí eh, me robaba muchas horas. Y bueno, y cuando, cuando este Service ServiceNow, ¿qué pasó? No, pues la plataforma me ayudó a bajar mi carga de trabajo y en ese momento de trabajar sábado y domingo, todos los incidentes que salen se, se arreglan sí o sí en automático, ¿no? Eso en qué se transfiere, en qué se traduce, perdón, en qué tengo tiempo para ver a mi familia, ir al cine, hacer tus hobbies, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, con esa esencia es donde nosotros decimos, o oh, bueno, yo en lo personal trato de buscar ese propósito. Y entonces le llego a las personas con un propósito y no nada más de te quiero vender. Entonces, claro. eh, buscando, buscando esa naturaleza, pues ahí es donde dices, pues sí, somos seres humanos, ¿no? Tienes una necesidad y eres una persona. Entonces, ¿no? Oye, en términos de B2B, B2,
2: nosotros siempre hemos tenido, o sea, una de las cosas que nos gusta mucho preguntar también por la naturaleza de nuestro negocio particular en Naranja es, eh, ¿cómo, cómo se ve una estrategia de contenidos, una estrategia inbound en, en, en una estrategia B2B cuando ustedes le ven, no sé, a equipos de tecnología, a equipos tan especializados cuando ustedes tienen una cosa, un servicio tan sofisticado. O sea, cuéntame un poco cómo es el despliegue, que hacen ahí, ¿no? Porque finalmente, si yo digo, si esto fuera a ah, automatizaciones en la nube para personas, pues, ¿me entiendes? Digamos que es muchísimo más claro, pero ustedes se, se, se relacionan con altos niveles de altos ejecutivos, de áreas de, de alta complejidad. Cuéntame un poco las estrategias de contenidos y este tipo de, de campañas, cómo funcionan o qué les ha funcionado bien, Mira, cómo hacen ustedes.
1: Cuando vamos, eh, digamos que eh, cuando dimensionamos o segmentamos a qué clientes objetivo vamos, siempre pegamos en el área de arriba, ¿no? en, el área, en el área de C-Levels. Eh, cómo llegamos y, y lo, lo bonito de la plataforma y, y por lo que ha crecido tanto, es que es una plataforma 100% escalable. Entonces, partiendo de ese punto, o sea, desde de ese inicio dices, ok, si es altamente escalable, pues podemos tocar absolutamente a todos los ejecutivos de una empresa. Entonces, dentro de todas las áreas tenemos oportunidad de estar en todos lados. Eh, ¿Cómo les llegamos? Con el mensaje de, oye, a ver, de entrada, la plataforma de ServiceNow sirve para automatizar flujos en la nube y procesos. Ok. ¿Pero qué crees? No nada más tecnología, sino suma recursos humanos, suma finanzas. Suma a logística, suma a transporte, bodegas, etc, 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 etc. Entonces, partiendo de, de, de ese principio, pues sí llegamos con un, con un mensaje de tecnología muy poderoso y hay campañas muy personalizadas para ejecutivos donde, ah, ¿te gusta jugar golf? Ah, mira, te mando una cajita con, eh, no sé, un giveaway que está partido en dos, ¿no? Que es los famosos door openers. Entonces te llegan, no sé, unos AirPods, y lo, y, pero sin audífonos a la cajita. Entonces, oye, ¿quieres tus AirPods? Pues recíbenos Y digo, eso, eso ya es, es Es muy bueno y ha sido bastante sonado en, en la industria. Sí. Eh, pero algo mucho más personal, ¿no? Si yo te conozco, si yo realmente puedo llegar a vislumbrar quién eres, sé que te puede gustar el golf, sé que te puede gustar los carros, sé que te puede gustar ABC. Entonces, con algo así tan, tan personal, correos te llegan miles, eh, mensajes por LinkedIn te llegan miles. Eh, etc, etc, ¿no? Cualquier medio digital. Pues te lo mando a tu oficina y pues chance y ni siquiera te lo entregan, ¿no? Pero cuando te la entreguen vas a decir, ay mira, me llegó una pieza de Lego chiquitita con el logo de ServiceNow y una carta de, oye, literalmente es un mail impreso, ¿no? Oye, me gustaría eh, ver contigo cómo podemos eh, transformar tu empresa, bla, 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 wow. bla. Y entonces ya dicen, bueno, pues ya por lo menos esforzaron, me mandaron algo y no es un correo que le das de hit y va, ¿no? Eh, entonces es eh, digamos que ServiceNow es, es, esa naturaleza es muy buena porque... Cuando vas integrando todo, dices, el, el mensaje central son experiencias a clientes. Entonces, lejos de ayudarte en, en digitalizar tus procesos es, ¿cuál es la experiencia de tus clientes, a tus empleados? Eh, no sé, un, un, un tema de, de onboarding, ¿no? ¿Cómo contratas a tu empleado y cuánto tiempo se tarda en que entre y te dan una computadora? No, Pues dos meses o tres meses. Ah, no, aquí haces eh, un flujo, un link, le das siguiente, 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 firmas contrato, dónde te voy a depositar, etc, etc, etc. Y en el segundo día ya estás on board y listo para operar. Entonces, al final del día, si tú al director le dices, oye, esto es escalable, esto le queda todo, a, a todas las áreas. Y aparte, pues es eficiente, ¿no? O sea, al final del día, el mensaje de eh, es como un paraguas, ¿no? Y, y eso y es, es algo como ambiguo, porque un paraguas sirve para la lluvia y para el sol. Entonces... Eh, Digamos que escalando eso dices, pues me sirve para muchas cosas. Si quieres eh, tener ahorros, pues la gente enfocada, pues trabaja mejor, ¿no? Y no miles de horas en hacer algo que es repetitivo y que te está robando mucho tiempo, ¿no? wow
0: claro. Sí, o sea, eso me parece de lo más inesperado. Y además sí se me ocurre una pregunta y es que te la quiero hacer. Y es, ¿cómo además haces que eso sea una estrategia de marketing? o sea, pues el nivel en el que usted tiene la experiencia del cliente en la mitad, estoy realmente sorprendida, eh, pero además, ¿cómo haces que eso sea una experiencia de marketing escalable? O de o vale tres tiras la, la escalabilidad también como estrategia, porque uno habla mucho de estrategias escalables, y de pronto tú dices, mira, no es escalable, pero me sirve, entonces igual la hago, pero me interesa mucho saber, porque ahora yo no me imagino, digamos, yo que soy en el lado de marketing, pues si a mí me tocará hacer eso, qué sé yo, con 100 prospectos al mes, o sea, 100 direcciones 100 regalos, 100 de todo
1: <risas> y cuando es directamente proporcional cuando o, eh, digamos que estás es escalando esa, una campaña pues sí se hace un, 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 se hace muy complejo no eh, tantas personas tanto eh, eh, digamos que ta ta Ponerle foco a tanto es, es too much, ¿no? Entonces partimos de, de, de esa naturaleza de, bueno, hay que dividir y vencerás porque si no te vas a volver loco, ¿no? Y luego si le sumas que son más países, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Centroamérica, el Caribe, ta, 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 ta. Y aparte México que es un monstruo, dices, no, 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 o sea, no hay como ¿no? Entonces, lo segmentamos, o sea, digamos, bastante bien en el sentido que foco, ¿no? Y es lo que nos dice nuestro vicepresidente, eh, foco, 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 foco en absolutamente todo y todo lo que hagamos para llegar en esas estrategias bastante bien replegadas, ¿no? Entonces, eh, al final del día, cuando ya tienes ese, ese punto que te abrió el cliente la, la puerta y ya escucha, entonces ya dices, ah, bueno ya pasa al área comercial entonces ya el área comercial ya se encarga de terminar de, de, de enamorarlo ¿no? y tenemos métricas eh, de satisfacción muy altas y tenemos eh, digamos que por, por eso hemos crecido tanto ¿no? y tan rápido entonces eh, en todo y absolutamente todas las campañas que hago pues sí llega un momento en que pues son muchísimas personas. Si nada más en México somos creo que 130 millones de habitantes, eh, es muchísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo haces que pues no puedes enamorar a todo el mundo? no Entonces, pues también empiezan las estrategias digitales y todo lo, lo, lo convencional que digamos que cualquier empresa puede tener. Pero, pero sí, el, 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 el manejar ese monstruo está, está interesante en el sentido de, de pues, andar ahí haciendo campañas enamorando a todo el mundo, ¿no? por así llamarlo.
2: Claro, nada, no, fantástico, fantástico. Oye, ya estamos al cierre y no queremos quedarnos sin, sin preguntarte algo, Jonathan. Y es, cuéntanos algo, o sea, como ese, ese gran consejo, piensa, en, piensa un poco en, en los zapatos de la audiencia. Y es, tenemos un montón de CMOs de grandes empresas, pequeñas empresas. Ayúdanos a entender, según tú, o sea, qué es lo que en dónde tiene que estar puesta la lupa de un, de un director, de un líder de marketing de aquí a los siguientes años es decir según tú es decir un poco un poco como cuál puede ser como oigan algo está pasando aquí algo se está gestando por aquí por aquí está empezando a hervir la sopa entonces cuéntanos un poco esa perspectiva tuya que de repente le pueda servir a nuestra audiencia
1: eh, pues mira yo a mi, a mi punto de vista y tengo un mantra que, que generalmente me repito todos los días que es learn create and repeat o sea aprende crea y repite. Y así una y otra vez, ¿no? Eh, generalmente en el mercado y en el mundo hay muchísimas cosas, muchísimas tendencias. Eh, ahorita está todo el tema de, de cripto que dice no, es que Bitcoin, no, es que Ethereum, no, es que... Y sí, o sea, es, es, llegó para quedarse. Hay cosas que llegaron para quedarse como las redes sociales cuando salió, creo que desde high 5 y luego Facebook. Y, o sea, son cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Y todo el mundo las usa para, tanto para vender como para, para relacionarse. Entonces, uno pues siempre tener en cuenta que estás lidiando con personas, ¿no? Generalmente el anonimato digital es un tema bastante delicado donde pues se vuelve impersonal, ¿no? Eh, todos hemos recibido mails de o, o mensajes por LinkedIn de eh, subject, ¿no? Solicitud de reunión. Y ya medio lees y, oye, quiero platicar contigo el próximo martes porque, okay, o sea, a ver, no todo es vender, ¿no? O sea Es, es como tener esa naturaleza de, de dar un paso hacia atrás y decir todos somos personas y todos somos seres humanos que estamos viviendo y tenemos nuestra vida personal, eh, obviamente hay muchísimas tendencias y, y, y hay muchas cosas que están aquí, ya digamos que llegaron para quedarse, eh, relaciones personales es súper importante, el tema de networking más allá de, de decir, ah bueno, mando miles de correos, mando una campaña eh, masiva, pues no, al final del día es, ese relacionamiento face to face es súper importante, el estar uno a uno es fundamental, y al final del día, los negocios digitales es un gran ejemplo desde la pandemia, ¿no? La gran mayoría tenían eh, página, página de compra o carrito para comprar sus productos, pero hoy en día, si no estás, eh, si, no, si, si tu empresa no tiene una cuenta de Instagram, un Facebook, un, un, una página donde puedas comprar, pues, ¿cuántos restaurantes no hay que son cocinas fantasma, que ni siquiera son restaurantes, pero venden muchísimo por rápido por Uber Eats? Y, y pues hacia allá vamos, ¿no? Entonces es mucho foco en esas tendencias, que es lo que viene. Y al final del día, eh, digo... Yo, por ser millennial, del, nací en el 86 y creo que es del 82 al 89, una cosa así. Entiendo esa, esos, ese mundo paralelo, ¿no? De yo nací sin celular y, en, y, en, y durante mi juventud, pues ya hay celular, hay internet y demás, ¿no? Las nuevas generaciones ya nacieron con el chip integrado de internet, tablets, etc. etc. ¿Y qué va a pasar? Y ese es uno de los mensajes que decimos en, en, en la empresa. ¿Qué va a pasar con esa generación que hoy en día está cumpliendo 18, 15, 18 años cuando llega a trabajar? Si tú, si tú como empresa no estás transformado en el sentido de, oye a ver no puedo hacer, y hoy en día es un problema y tenemos una encuesta de que, que publicamos en medios, si hoy en día no tienes el acceso a hacer home office, hay muchas personas que te pueden rechazar el trabajo por no poder hacer home office, Claro, y dice, oye ¿cuántos días puedo hacer home office? no, tienes que venir a la oficina híjole, eh, pues déjame pensarlo ¿no? entonces si para allá van todo el mercado y para allá van todas las tendencias, pues es evolucionar Decir, oye, a ver, home office, ahorita lo del aquí en México, los niños, ¿no? Que no ya no está queriendo dejar tarea. La Secretaría de Educación Pública ya no está queriendo dejar tarea. Sí, pero pensando un poco atrás es como ese objetivo, ¿no? O sea, todas esas generaciones que ahorita están revolucionadas van a, van, van a formar parte del campo laboral y de, y de todos los empleados del mundo. Entonces, si en México todo mundo ahorita está en eso, imagínate cómo va a ser un niño que ahorita tiene 10 años que hace videos de TikTok y se pone a hacer virales o hace videos en YouTube y se hacen virales. Cuando crezca, ¿qué va a esperar de una empresa de cómo trabajar y cómo transformarnos? O sea, va a ser 100% digital y es de... Ah, no, pues es que si no tenemos TikTok, pues ¿cómo no? Yo quiero subir mis, mis, mis Reels. Pues sí, pero si tu empresa ni siquiera tiene autorizado este, tener LinkedIn o, o, no sé, por dar un ejemplo, pues al final del día, ¿qué es lo que viene? Pues es eh, renovarse o morir, ¿no? Entonces es estar abierto a todo lo que haya afuera, estar probando, o sea, no, no hay mejor... Eh, eh, no hay mejor respuesta que prueba A, B, ¿no? O si sea, hasta en los meses lo hay, ¿por qué no hacer eso, no? oye O pues, sea, lo hago así, y si no, ¿qué puede pasar? Claro. Es lo que... Eh, la, gran, la gran mayoría de los eventos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no llegue ni uno. Bueno, pero pues... O el no ya lo tienes, ¿no? Aunque suene trillado. Pues hacer claro. esas pruebas y al final del día, pues si todo va para allá, pues eh, eh, hacia allá vamos, ¿no? Y, y uno de los mensajes centrales de, de, de ServiceNow, en una de las primeras presentaciones que estuve hace seis años, fue... Si en tu celular puedes hacer check-in en el avión, puedes este ver, comprar boletos de cine, puedes hacer absolutamente todo, porque llegas al trabajo y no tienes esas facilidades, ¿no? Entonces es pues, lo básico: el, el, el mail en tu correo, o Teams o cualquier chat este, que puedas usar en, en, en tu celular. este Hacer literalmente poder trabajar y operar desde tu celular. Pues hacia allá vamos y hoy, hoy en día la vida es así: puedes comprar en Amazon y te tardas dos segundos. ¿Por qué no puedes pedir una computadora para que, oye, ya no, ya no sirve mi computadora? Pues abres la aplicación, pides una computadora y listo, ¿no? Hacia allá vamos. Pues hacia allá, hacia allá deberíamos ir todos, ¿no? Claro. Bárbaro. Oye, bárbaro. Efectivamente así es. Depende. Oye, qué grandiosa
2: diosa entrevista.
0: Le agradecemos a jonathan por su tiempo recuerden que este es un podcast original de naranja media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media Pod, o por whatsapp al más 57 317 316 9196 o encontrarnos como cmo Jonathan piso latam en instagram tiktok y youtube donde compartimos los mejores momentos de nuestros invitados les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos que en serio queremos escuchar. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.